0: 오늘부터는 칼포퍼의 역사주의의 빈곤, 이거 제가 가지고 있는 책들 중에서 여전히 읽어볼 만한 그 내용이, 여전히 읽어볼 만한 논쟁점이 있는 것은 아니고 오늘날 어떤 시사점이 굉장히 강력하지는 않지만 그래도 읽어볼 만한 책, 그걸 몇 권을 버리지 않고 남겨두었던 것, 그것을 그 정리해서 읽는다고 말씀드렸죠 2 0 2 3년에 사회사상 흐름 레이 몽아롱의 사회사상 흐름을 읽었는데 우선 올해는 칼포퍼의 역사주의의 빈곤 이걸 읽어보려고 합니다 이 책은 뭐 아무리 의미가 없어도 뭐 버릴 수가 없는 책인 게이책 이 자체가 서지적으로 가치가 있어요 이역사주의 빈곤이 우선 제 선생님께서 번역을 하셨고 그래서 선생님이 번역하신 책을 제가 가지고 있, 있으니 선생님이 번역하신 책들을 이건 버릴 수가 없잖아요. 버릴 수가 없죠. 이게 초판이 75년에 번역되어 나온 건데 제가 가지고 있는 건 81년 판을 가지고 있어요. 지학사에서 나온. 저의제문제 나왔던 출판사죠. 당연히 예, 포프티 오브 이스토리 시즘. 역사주의에 관련해서는 이 책은 당연히 고전적인 텍스트이고 그리고 버려서도 안 되는 그런 책이니까 어, 포프의 이 책을 이제 좀 우선 읽어보겠습니다. 포프 읽고 그 다음에는 어, 뭘 읽을까? 어, 크레인브린트 책을 읽을까? 이렇게 저렇게 생각하고 있습니다. 우선은 요거를 근데 이게 책이 얇아도 말이죠. 이 책이 여전히 좀 읽어볼 만한 뭐가 있어요. 그래서 쉬, 쉽게 끝나기가 어려운 그런 게 있습니다. 어, 먼저 이 책이 한국에서 출간된 경위를 보자면 역자 해설에 뒤에 이승윤님께서 돌아가신 선생님께서 역자 해설을 음, 저서 붙여 두셨는데 거기에 보면은 음이 책이 말이죠. 어 전후에 그러니까 2차 세계대전 이후에 사회과학 방법론에 관한 가장 중요한 저서 중 하나라는 정평을 받고 있으며 70년대 중반에 그런 평가를 받고 있었죠. 이 책이. 그리고 우리나라에서도 그 방면에 관심을 가진 인사들에게는 이 저자의 다른 저작과 함께 이미 많이 알려져 있는 책이다. 그러나 역자가 알기로는 그의 저서 중 우리말로 번역되는 것은 본서가 처음이므로 일반 독자들을 위해서는 이 기회에 저자의 양력과 사상을 간단히 소개해 주는 것이 좋을 듯 싶다. 네. 여기에 적혀 있는 것처럼, 칼포포의 책이, 어, 한국어로 번역된 것은 이 역사주의 의 빈곤이 처음입니다. 75년에 출간된 게 처음입니다. 물론 이제 다른 사람들이 뭐이 무렵에 읽기도 하고, 퍼포의 뭐 책이 그때까지가 그러니까 그 무렵까지 출간된 게 이제 오브젝티브 논리지라든가그 다음에 컨젝출스, a n 레 r e p u 스 a t 추측과 반박, 추측과 논박이라고 지금은 번역되어 나와 있죠. 그리고 당구의 음, 논리, 이책 이후로 퍼프의 책 나온 게뭐 삶의 문제 해결의 연속이다, 더 나은 세상을 찾아서 끝없는 당구뭐 그런 것들이 있고, 그다음에 그 다음에 그 열린 사회와 그 적들로 나온, 개방된 사회와 그 적들. 이게 이제 1945년에 나온 것이고요. 그 다음에, 이, 역사주의의 빈곤, 요것을, 저거죠. 69년에 나온 거고. 그러니까 사실은 포포의 저작 중에서 가장 대표적인 게 열린 사회와 그 적들인데, 45년에 완성되었는데 그것보다는 49년에 아 69년에, 69년에 이 출간된 이 책이 사실은 학문적으로는 좀 탁월하죠. 역사 열린 사회와 그 적들은요. 조금 이따 그건 다시 얘기를 하겠습니다. 퍼포의 저작들에 대해서. 여튼 한국에서 어 퍼포의 책이 처음으로 번역되어 나온 게 이겁니다. 1970년대 중반에는 뭐 국제저작권법 뭐 이런 것들이 없던 시절이니까 그냥 뭐나 그냥 번역 관심 있는 사람들이 읽고 출간하면 그 되는 그런 책이었죠. 네. 그이 책이 출간되게 된 한국에서 번역 출간된 그 이유는 그 저도 듣기도 했고 선생님께 듣기도 했고 또그 서광사에서 나온 월시 역사철학이라는 책이 있어요. 김정선 교수님이 돌아가신 김정선 교수님이 번역하신 걸로 돼 있는 월시 역사철학이라는 책이 있는데 거기 뒤에 역자 후기에 보면 그 내력이 적혀 있습니다. 그러니까 어 이석윤 선생님하고 소강희 교수님하고 김정선 교수님하고 세 분이 그 역사 철학에 관한 책을 하나씩 번역을 하자. 이렇게 철학의 제 문제를 공조하신 분들이잖아요. 이 소강희 선생님 교수님하고 이석인 님하고는 음 대학 동기시고 김정선 교수님은 후배신데 세 분이서 이제 철학의 제 문제도 공조하시고 그랬는데 여튼 역사 철학에 관한 책들을 하나씩 이제 번역을 하자 하셨는데 그게 이제 하나씩 맡았을 거 아니에요. 그게 역사주의의 빈곤이 포퍼의 책을 이성윤 선생님이 맡으시고 소강인 교수님이 콜링우드 콜링우드 중요한 저자죠. 콜링우드의 아이디어오브히스토리 나중을 맡았고 그 다음에 이제 월시 역사철학을 김정선 교수님이 맡았는데 포퍼의 책이 나왔고 그 다음에 아이디어 오브 히스토리는 역사의 인식이라는 제목으로 번역이 나왔는데 송아 교수님이 혼자서 마무리를 하신 게 아니고 저기 성균관대학에 계시다가 퇴직하신 손동현 선생이 공역해서 역사의 인식이라고 책이 나왔죠. 그런데 이제 문제는 월시 역사철학 근데 월시 역사철학은 김정선 교수님이 번역을 하시다가 지병이 병을 얻어서 돌아가셨어요. 그래가지고 올 시역사철학이 그, 말하면 초고 상태로 남아있는 걸 이석윤 교수 선생님이 그거를 마저 마무리해서 김정선 교수님 그, 미 번역한 걸로 해서 출간을 하게 되었던 것이죠. 그게 처음에 나왔을 때는 제가 대학교 3학년 때 아니다. 4학년이구나. 4학년 2학기 때 역사철학 수업을 그걸 교재로 해서 했는데 그때 그 역사철학 가지고 계신 분은 그 역사 후기를 보시면 그그 지금 제가 말씀드린 그런 사연이 적혀 있어요. 사실 그게 처음부터 이제 다 이석윤 교수 선생님이 하신 건데 선생님께서는 그래도 김정성 교수가 기본적인 용어를 정리했으니 김정성 교수의 번역으로 해야 한다 그렇게 하셔서 마지막 문장에 이 책을 출간하면서 김정선 교수에 대한 추모의 의미 그렇다 참그 간략한 근데 그 이건 아주 사적인 기억인데. 그게 처음에 출간될 때는 지금 이 역사주의 빈곤을 보면은 국한문 혼용이에요. 아주 아주 심한 국한문 혼용입니다. 그러니까 한글로 되어 있는 부분을 제외하고 모든 개념어가 다 영어로 아니 한자로 돼 있어요. 예를 들면 그후몇 차례의 구두 발표를 거쳐 1944년 45년에 처음으로 근데 구두 발표 이런 것도 다 한자로 돼 있고 에코노미카에 연재 공표된 것이다. 그러니까, 여튼, 모든 개념은 어 한자로 되어있습니다. 그리고 이제, 월시 역사 철학도 그랬어요. 그래서, 서방사 쪽에서, 그거를 이제, 한글로, 이렇게, 한글 전용으로 하자. 그래서, 그거를 이제, 그렇게 하는 김에, 또 번역도 손보고 그러셨던, 근데, 그거 손보고 그러실 때 제가, 그, 온 거를 쳐주십시오. 제가, 뭐 좀, 뭐 도와드리겠습니다 했더니, 절대로 안 된다고. 하여튼, 그러셨던 기억이 있습니다. 하여튼, 그런, 새삼스럽게 선생님이 번역하신 책을 이렇게 하려니까 그런 생각이 납니다. 네, 사적인 기억은 그냥 좀 접어두고 이 역사주의 의 빈곤이 지금 저 성균관 대학에 있던 이한구 교수 그 양반이 번역을 해갖고 역사 법칙주의 의 빈곤이라고 이렇게 딱 나와 있어요. 그러니까 이 책에 이헌책방에도 없을 것 같은데 제가 이걸 찾아보지는 않았어요. 저는 가지고 있던 거니까. 근데 역사 법칙주의라는 말이 꼭 틀린 건 아닌데. 역사주의라고 이미 다 이렇게 통용되는 말을 그렇게 쓸 필요가 있겠나 하는 생각은 얼핏 그런 생각이 들기도 합니다. 역사 법칙주의 빈곤 그 책을 제가 그 갖고 있진 않아요. 그 칸트의 역사철학 이한국 교수가 번역한 게 칸트의 역사철학인가요? 그게 있을 텐데 그 역사 법칙주의 빈곤을 갖고 있진 않아요. 저는. 뭐 굳이 뭐 그걸 볼 필요는 없다고 생각하고 인용을 하더라도 그냥 이 번역본 있는데 여기서 하면 된다고 생각하기 때문에 자 먼저 음그 오늘은 역자 해설에서 저작 출간 이력과 생애를 간단하게 좀 먼저 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이제 부수적인 얘기가 좀더 있어요. 아까 그 역사 여, 열린 사회와 그적들 그런 것에 관련된 그거는 오늘 얘기를 좀 마무리를 좀 해둘 필요가 있을 것 같습니다. 이 책은 구상이 되기를 1919년에서 20년 겨울에 구상이 되어서 어, 개회가 완성된 것은 35년이고 그 다음에 1944년, 4 5년에 에코노미카에 연재해서 공표를 했다고 합니다. 그리고 이제 그 2차 세계 대전이 끝나고 나왔죠. 그러니까 개요가 35년까지 거슬러 올라가고 몇 차례 구두 발표를 거쳐서 1944년 45년에 이제 에코노미카에 이제 공표된 것이고 그렇게 나온 것이죠. 포포가 이 무렵에는 저기 있었죠. 런던에 있었죠. 그, 포포의 생애를 보면은, 포포의 생애를 먼저 이렇게 보면, 1902년생이니까, 레몽 아롱하고 거의 동시대의 사람입니다. 그리고 이 역사주의의 빈곤이 1969년에 출간되어 나왔으니까, 음, 아롱의 사회사상의 흐름하고 거의 같은 시기에 나왔죠. 아주 당연하게도 이 책은 역사주의라고 하는 그 당시에 마르크스 주의가 아주 그 흥성하던 시기에 굉장히 강력한 학문적 방법론의 비판을 보여준 책입니다. 그러니까 역사주의에 빈곤하고 아롱의 사회사상흐름하고 이런 것들이 일종의 이제 우파 쪽에서 나온 그런 저작들이거든요. 우파 쪽에서 나온 학문 방법론들이니까 그 시절에 그 시대에 유럽이라고 하는 데가 굉장히 그 사상적으로 격렬한 시기죠. 69년에 이 책이 나왔는데, 이제 유럽의 68혁명, 뭐 그런 얘기도 있고, 그런 때니까. 예. 네. 오스트리아의 비인에서 태어난 사람이죠, 퍼포는. 그래서, 퍼포라든가 비트겐슈타인이라든가 이런 사람들이 이제 오스트리아 사람들인데, 오스트리아에서 태어난 유태인입니다. 비단 유대인만이 아니라, 유대인만이 아니라, 그 당시에 오스트리아 사람들이, 우리는 이제 오스트리아 사람들을, 그 독일 사람이다. 독일의 나이치 독이라고 별로 다르지 않다라고 생각하는 경향이 있는데 반드시 그렇지는 않습니다. 그 원래는 오스트리아가 그 합스부르크 제국이었고 그렇기 때문에 자기네가 훨씬 더그저촌 시골스러운 촌뛰기들 프로이센 브란덴부르크 걔네들을 업신여기고 있었죠 심정적으로 그리고 이제 오늘날은 어쩐지 모르겠어요 제가 그 도시란트를 가보지려나. 가본 적은 있는데, 저는 사람들하고 뭐 얘기를 안 해봐서 모르겠는데, 도이치란트라고 하는 나라는 우리하고는 다릅니다. 우리는 언젠가 제가 북리스테에서도 그런 말씀 드린 적이 있는 것 같기도 하건데, 우리는 676년 신라 삼국통일 이래로 그 분열된 시기를 살아본 적이 없잖아요. 지금이 아주 낯선, 아주 낯선 시기인데, 전쟁을 해본 게, 그러니까 저, 분열된 시기를 살아본 적이 없는데 도이치란트는 그렇지 않죠. 당장의 바이에른 지역만 해도 바이에른 지역만 해도 가톨릭 지역이고 그 다음에 저 라인강 이쪽, 라인강 서쪽 있잖아요. 그 예나라든가 이런데 마르크스가 태어난 곳 이런데는 프랑스 쪽하고 훨씬 가깝죠 문명이. 그리고 베를린, 베를린이나 그런 쪽은 작센, 작센이 루터 있던 곳이잖아요. 그러니까 작센 같은 데는 바이론하고는 30년 전쟁 시기를 보면 은 철천지 왼수로 싸움하던 데입니다. 그래서 그 싸움이 끝난 지도 500년도 안 됐지 않습니까? 30년 전쟁이니까 1 6 0 0년되니까 3세기가 지나지 않았습니다. 그러니까 그런 것들을 생각해 보면 어, 오스트리아 합스부르크 제국 오스트리아 합스부르크 제국에 살고 있던 사람들이 1902년이 1차 세계대전이 발발하기 전이잖아요. 그러면 이제 오스트리아 비인의 비인대학에서 철학물리학 심리학 등을 공부했다. 어, 그랬으면 이제 저기 이제 1차 세계대전을 겪고 어쩌고 하면서 이제 비인에서 살았을 거란 말입니다. 그러니까 이게 바로 그 칼쇼르스케 세기말 비엔나 칼 쇼르스케 그 책에 나오는 그 분위기가 딱 있는 거죠 그 사람들이 히틀러를 열광적으로 뭐 이렇게 받아들이고 그런 거는 좀 어렵다고 보죠 네 어쨌든 철학 박사학위를 취득하였고 (1934년에) 어, 탐구의 논리를 출간했습니다 이 탐구의 논리가 이제 포퍼의 제첫 번째 저작이죠 그런 걸 본다면 역자 해설에서 보기에 포프의 철학적 입장은 한마디로 말해서 과학 철학이다. 과학 철학적 문제에 있었다. 철학적 사색의 출발점부터가 과학 철학적 문제에 있었다. 이렇게 되어 있는 것입니다. 탐구의 논리가 도이처로 나왔는데 로기크 데어 포르숭 음, 탐구의 논리죠. 그포르숭이라는게 이제 탐구한다. 근데 요게 나중에 이제 탐구의 논리. 이가 1934년에 나왔는데, 이게 영문판이 이제 1959년에 증보되어서 복관된게 바로 이제 과학적 발견의 논리입니다. n 로지코브 사이언티픽 디스커버리 과학적 발견의 논리, 이게 칼퍼프가 가지고 있는 과학철학적 입장이 가장 잘 있는, 드러나 있는 그 방법론적 저서입니다. 그런데 이 방법론적 저서를 바탕으로 해서, 이제 칸트의 비판적 합리주의 이런 것들이 성립하고 그런 비판적 합리주의를 사회 문제에 대해서 포퍼가 굉장히 깊은 관심을 갖고 있었기 때문에 그런 사회 문제를 곧바로 사회 문제에 대해서 이렇궁 저렇궁 말을 하는 게 아니라 그 사회적 정치적 상황에 대해서 어떻게 비판을 할 것인가 어떻게 탐색을 할 것인가 이런 것들을 고민하면서 나온 게 이제 아이 밑바탕에 놓여 있는 이런 것들이 무엇인가 라고 생각할 때 그게 바로 역사주의 라고 하는 것으로 집약해서 생각을 한 거죠. 음, 19세기의 역사주의 대표적인 사람이 이제 헤겔이잖아요. 근데 이제 19세기 역사주의에 대해서도 할 얘기가 굉장히 풍요롭게 많죠. 뭐, 에른스트루엘츠의 뭐 역사주의와 역사주의와 그, 그 역사주의도 있고 그것의 문제들 이런 것도 있는데 어쨌든 그 역사주의를 지금 여기서 <웃음> 이제 읽어가면서 보면 됩니다. 이 굉장히 중요한 책이에요. 그러니까 역사주의라고 하는 것이 무엇인가 역사 공부하는 사람인 역사주의자인가 뭐 그런 생각도 할수 있지 않습니까? 그런 것들 일단 보겠습니다. 여튼 포프는 과학적 탐구의 논리 라고, 과학적 발견의 논리라고 요즘엔 번역되어서, 어, 널리, 널리 익히지도 않는 것 같아. <웃음> 네. 그 책에 해당하는 그것이 원저가 이제, 럭이 그대어 포로승이다. 스 그걸 출간하고 영국에 초빙이 되었습니다. 그러니까 이제, 그러고 있는 와중에 오스트리아가 합병되고, 그러면서 포포가 뉴질랜드로 망명합니다. 거기에서 개방된 사회와 그적들, 열린 사회와 그적들이라고 번역되어서 읽히고 있죠. 오픈소사이어티 애니스 애니미스. 그가 그때 이제 뉴질랜드에서. 요 책은 이제 해결 철학을 연구하는 사람들은 반드시 읽는 책이죠. 포퍼가 해겔을 플라톤, 해겔, 마르크스 이렇게 세 명을 역사주의자라고 그러니까 이완구 교수의 번역 번 제목으로 따지자면. 역사 법칙주의자들이라고 간주해서 비판을 하고 있는 부분이 있는데, 포포의 비판이 굉장히 그 논리적인 허점이 많고, 다음에 탐구 방법론 자체가 굉장히 허술하고, 그렇습니다. 그래서 열린 사회와 그 적들, 개방된 사회와, 제가 개방된 사회와 그 적들이라고 번역한 거는, 여기 적어둔 거는, 그 역자 해설의 이수선생님이 개방된 사회와 그 적이라고 돼 있어요. 그래서 개방 사회와 그 적이라고 저는 그 그냥 있는 그대로 적어놨습니다 열린 사회와 그 적들 애니 미쓰니까 적들 해야 되는데 어 요거는 좀 이제 그 나중에 제가 그 하면서 또 다시 말씀을 드리겠는데 존 스튜어트라고 하는 그 학자가 엮은 책이 있어요 해결의 신화와 전설 그 원래는 해결 레전드인 미스인가요? 이런 책으로 나온 건데 해결신화전설이라는 책에 보면 월터 카우프만이 칼포포를 칼포포 이게 뭐가 문제가 있는 것이다 라고 적어놓은 논문이 있습니다. 그래서 카우프만의 논문을 참조하면 뭐가 뭐 도대체 포포가 왜 이렇게 했는가 잘 나와 있어요. 이거는 이제 우리 역사주의 빈곤 이가 하면 과정에서 제가 다시 말씀을 드리겠습니다. 여튼 개방된 사회와 그 적이라고 하는 책을 이제 37년에 뉴질랜드로 망명된 이후에 45년에 완성을 합니다. 그 다음에 전쟁이 끝난 다음에 이제 1949년에 런던 대학에서, 음, 런던이라고, (웃음) 선생님 런던이라고 읽으셨는데, 런던 대학에서 이제 논리학과 과학방법론, 그리고 런던 스쿨 오브 이코노믹스 앤드 폴리티컬 사이언스, 런던 경제 정치대학이죠 정치대학에서 이런 걸 가르쳤고 그다음에 이제 퍼포는 (94년에) 사망했습니다 근데 이제 과학적 발견의 논리는 증보 복관된 거니까 탐구의 논리를 그리고 그다음부터 쓴 것들은 이제 논문들을 뽑아서 이렇게 저렇게 이제 만든 책들입니다 추측과 반박이라고 되 있는데 요새는 추측과 논박이라는 제목으로 번역되어서 읽히고 있고 그다음에 이제 객관적 지식 고고 72년에 나왔는데 그게 있고 그 뒤로 이제 뭐 끝없는 당부터 나은 세상을 찾아서 삶은 문제의 그 연속이다 이런 것들은 이런 책들은 그냥 에세이죠. 에세이. 그러니 어 포포도 포포도 이제 1902년에 태어났으니까 1972년에 발간한 게 이제 논문 열 편을 모은 객관적 지식 이때는 이제 책 쓸림이 없었다고 봐야죠. 70살이니까. 그리고 한 가지 이제 폭포 책 중에 요, 요 읽어볼 만한 게 이제, 음, 파르메니데스의 세계. 고책 그 읽어볼 만한 책입니다. 포포가 파르메니데스 연구한 것인데, 제가 예전에 그, 뭐죠? 고전, 철학 고전 강의 할때 파르메니데스를 읽으면서 많은 도움을 받았던 책이기도 합니다. 그 파르메니데스를 어떻게 읽을 것인가 할때 여러 가지 그 여러 가지는 아니고 몇 가지 그 각도가 있어요 파르메니데스를 잘라내는 잘라서 읽어보는 그때 이제 퍼포가 읽은 방법을 보고 아 이렇게 읽을 수도 있구나 포포가 파르메니데스의 세계라는 책쓴거 아주 아주 탁월한 책입니다 읽어보면 도움이 되리라고 봅니다. 네, 퍼포퍼의 저작 출간 이력과 생애는 대체로 이러한데요. 이제, 그, 여기 말 나온 김에, 그 열린 사회와그 적들, 즉, 개방된 사회와그 적, 그것에 대해서, 어, 월터 카우프만이, 월터 카우프만이, 그, 해계르 신화와 전설이라고 하는 존 스튜어트라는 사람이 엮은 책 중에 보면, 챕터 6이, 해결 신호와 그 방법 그렇게 돼 있어요. 월터 카우프만은 해결이라는 책을 쓴사람이라도 하죠. 이 사람도 유대인이어서 미국으로 망명한 사람인데 이게 이제 월터 카우프만이니까 재밌는 게 W A L T E R 이 이거는 영어식으로 월터라고 읽고 그다음에 K A U F M A N 는 이건 도이치어식으로 카우프만 이렇게 읽었는데 이거는 이상하지 않습니까? 아예 도이치어식을 읽으려면 음, 발터 카우프만이죠. 발터 베냐민. 월터 베냐민이라고 읽으면 안 되는 뜻이 아예 영어식을 읽으려면 월터 코프만이죠. 월터 코프만. 카우프만이라고는 알것 같아요. 제가 모르겠습니다. 그 동네 사람들다 뭐 양해가 되나. 네. 발터 카우프만 이 사람은 원래 니체 전문가인데. 그 한나 아렌트. 한나 아렌트가 굉장히 그 속대말을 양아치다 하는 그런 얘기도 인문학은 미래인가요? 그 책에서 한 바도 있죠 저널리스트다 꼭, 어, 뭐꼭 그런 건 아닌데 약간 서로 좀 서로 어깨싸움 이상의 뭔가가 있는 것 같아요 그 동네 사람들끼리 미국으로 망명한 사람들끼리 서로 좀 돕고, 좋, 돕고 살면 좋으련만 그렇지는 않은 것 같아요 어... 한나 랜렌트는토니 주트도 그렇고 월드 카프만도 그렇고 상당히 심하게 경박하다 학문적인 뭐가 부족하다 학문적인 것만 가지고 그런 건 아닌 것 같아요 태도의 문제도 좀 있는 거겠죠 적어도 그렇습니다 여튼 그 해결의 신화 전설 존 스튜어트가 엮건그 책에 해결총서로 이제 도서출판 비에서 해결총서로 내는 것 중에 하나에 있습니다 해결 신화 방법 그 방법이라고 하는 챕터 6, 그게 이제 포퍼의 그 열린 사회와 그적들에 대해서 코멘트를 하고 있는 게 있습니다. 이것도 나중에 우리 역사주의 빈곤요 본문 읽어 나가는 과정에서 제가 필요한 부분들은 정리를 해서 얘기하겠습니다. 그리고 이 존스튜어트 이 책은요. 존스튜어트 이 책은 그 해결철학을 공부하고자 하는 사람들한테는 학문적인 출발점으로서 괜찮은 부분입니다. 어떤 점에서 괜찮냐? 어, 해결철학을 공부할 때는 학문적으로 여러 여러한 영역들을 공부하는구나. 그리고 또 공부를 할때 이런 걸 조심을 해야 되겠구나. 일종의 일종의 학문적인 입문서로서 대개 해결철학 입문서는 뭘 읽냐? 뭐정신현상뭐 이르? 그 그건 황당한 거예요. 해결철학 입문을 왜정신현상으로 합니까? 그러면 안 되고 일단 이 사람 해결이라는 사람이 워낙 방대한 사람이니까 음, 어떤 영역이 있는가 그런 것들이 있잖아요. 이 도서출판 비에서 해결 청소를 내면서 1권이 프레더릭 바이저의 해결이고 그 다음에 2권이 해결의 서문들 매치케 그 다음에 3권이 해결 정신현상 입문, 4권이 해결 영원 은 5권이 해결과 그의 시대 그다음에 6권이 해결 이후 7권이 해결의 신화와 전설 이렇게 돼 있는데, 글쎄요, 뭐 기억하신 분이 굉장히 큰 뜻이 있겠죠. 이신철 씨가 번역 기억을 한것 같은데, 일본에서 나온 현대, 현대 철학사전 다섯 권도 번역하고 그런 거 보면 굉장히 아주 깊은 뜻을 가지고 뭔가 있겠죠. 근데 글쎄요, 노코멘트 자. 칼포부로 다시 돌아와서 이 역사주의의 빈곤이라고 하는 책은 역사주의 빈곤이라고 하는 책은 역자 해설에서 이수 선생님이 지적하고 계시듯이 아주 중요한 부분이 하나 있죠. 그 사회과학 방법론에 관한 가장 중요한 저서 중에 하나. 사회과학 방법론 중에 전후에 나온 2차 세계대전 이후에 나온 사회과학 방법론에 관한 가장 중요한 저서 중에 하나. 요게 이제 이딱 한마디로 말해서 이런 책입니다. 한마디로 말해서 이런 책이다. 근데 이제 사회과학 방법론 저기 레이몽 아롱도 그런 얘기 하잖아요. 사회학 방법론 그런 얘기 하지 않습니까? 그것 그것이 이제 사회학자의 책으로서 그렇다면 포퍼의이 책은 이제 철학자의 책으로서 사회과학 방법론 철학이 하고 있는 일이 학문 방법론을 따지면 져필로스피컬메소돌로지 음, 즉 학문 방법론을 탐구하는 것이 철학이 하는 일 중요한 일 중에 하나예요. 그렇기 때문에 사회과학 방법론, 자연과학 방법론을 따지는 게 과학철학이고 사회철학이라고 하는 학문 중에는 사회과학의 철학도 있어요. 그러니까 사회과학 방법론으로서 적절한 것이 무엇인가 이런 걸 따져묻기도 합니다. 그렇게 본다면 포프의 이 책은 그 마르크스나 홍투나 이런 사람들 사회학자이기도 하잖아요 그 사람들의 방법론을 비판한 그런 것 중에 하나라고 할수 있죠 일단 첫 번째 의의는 그렇고 두 번째 역사주의라고 하는 것은 그냥 사회학 방법론에만 해당하는 것이 아니라 이게 신학, 신학이기도 하죠 역사 목적론이라고도 할수 있으니까 그런 신학이기도 한데 그런 신학에 대한 비판 그런 것들 신학을 비판하는 것 그런 장면에서도 이 역사주의가 이 포프의 역사주의의 빈곤, 이게 의미가 있겠습니다. 뭐 이제 나중에 다시 또뭐 거론할 얘기입니다만은 역사주의라고 하는 게꼭 나쁜 거냐 방법론으로서 저는 포프의 역사주의의 빈곤 이체계그 취지와 내용에 상당히 공감을 하면서도 한편으로 역사주의를 버릴 수가 있겠느냐, 역사 목적론을 우리가 버릴 수가 있겠느냐? 역사 목적론이 학문적으로는 아무런 의미가 없다 할지라도 퍼프가 지적한 것처럼 어, 문제투성이라 할지라도 인간의 삶을 이끌어가는 하나의 그 목적론이라고 하는 것이 가지고 있는 힘 그것을 과연 우리가 버릴 수 있겠는가 그것에 대해서는 좀 의문의 여지가 있어요. 우리의 삶이 목적을 잃어버리면 내가 지금 하고 현재 지금 지금 하고 있는 어떤 그런 모든 행위들이 아무런 의미도 부여할 수 없게 되죠 순간순간에 집중한다 이건 아무런 의미가 없는 거예요 의미를 부여하는 건 아니잖아요 그냥 지금 하니까 한다 어, 뭐 어, 필연적인 것까지는 아니더라도 내 삶은 이것을 위해서 이루어지고 있다라든가 나는 무엇을 위해서 뭘 한다라든가 적어도 적어도 나는 뭐어 어, 죽을 때, 죽을 때 발광하지 않고 편안하게 죽기 위해서 정신 수련을 한다. 그런 의미에서 공부를 한다라든가 이런 먼 멋을 위해서라는 목적론적 설명에 자기가 하고 있는 행위에 어떤 목적론적 설명을 부여할 수 있어야죠. 아니면 그것도 아니면 희망도 없고 꿈도 없고 희망도 없다. 그러면 적어도 그 지금 이것에 대해서 내가 굉장한 미적인 가치를 부여한다라든가 그런 거라도 있어야 되지 않겠어요? 그런데 그런 것들 중에 하나가 바로 역사주의죠 역사주의라는 게 역사의 목적을 부여하는 것이니까 삶의 목적, 역사의 목적 역사의 목적은 너무나도 거대해서 거대담론이어서 우리가 가늠할 수 없는 것이다 하더라도 어쨌든 삶에도 목적이 있어야 되잖아요 음, 목적론 아 그러니까 그런 목적론 역사주의를 비롯한 그런 목적론적인 것이 있어야 삶의 의미를 부여할 수 있고 그렇게 의미를 부여할 수 있어야 삶이 우연한 찰나의 어떤 것으로 흩어지지 않겠죠 그리고 그런 것들이 흩어지지 않아야 인간관계도 만들어지는 것이고 적어도 누구에겐가는 적어도 뭐 최소한 세 명에게는 내가 잘해주고 싶다라든가 이런 거 있지 않겠어요. 그게 하나의 사회적 지평일 텐데 삶이 완전히 파편화되고 삶의 목적이 전혀 부여되지 않고 그러면 은 이제 삶이 삶이 우연적 실존주의가 가지고 있는 한계가 바로 그런 것인데 인간의 삶의 지평이 좁아진단 말입니다. 그러면 캐세라세라죠. 될대로 되라의 풍조가 등장하게 되는 것이고 아주 자연스럽게 아노미 현상, 디르케이 얘기한 아노미 현상이 나타나게 됩니다. 아노미 현상이 나오게 됩니다. 그이 다음을, 넥스트를 생각하지 않게 되는 거죠. 다음이 없어요. 아노미 현상이 들어가면 그게 바로 이제 도덕적 붕괴라고도 할수 있는 그런 양상이 음, 생겨나게 되죠. 그렇게 되면 사람은 그냥 눈앞에 보이는 직접적인 가장 확실한 것, 그런 것에만 매달리게 되는 것입니다. 그러니까, 그러니까, 그런 것들을, 그런 것들을, 음, 저기, 없애려면, 그런 것들을 없애려면, 사람, 이제, 그, 눈앞에 보이는 손해와 손해와 이게 아등바등 매달리는 것, 그런 것들을 없애려면 어떻게 해야 되느냐. 사람들에게 정신교육을 한다고 되는 게 아니라 사회가 안정되어야 된다는 것이죠. 근데 사회가 안정된다는 것은 뭐냐면 그 사회에 어떤 그래도 동의하지 않는 놈은 있겠지만 일의적인 것 정도, 일의 아주 통일된 건아니라 할지라도 사회에 있는 사람들이 대체로 그 사회 구성원들이 공감할 수 있는 목적이 있어야 하고 그 목적을 실현하기 위해서 모두 힘을 합해서 노력한다는 것 그런 정치적인 메시지들이 있어야 되죠. 그런 것들이 있을 때 폭력도 줄어들 것이고 그 다음에 사람들이 여유 있고 넉넉한 삶을 유지할 수 있게 됩니다. 지금 현재 우리가 살고 있는 음, 한국 사회를 생각해 보면 목적이 없잖아요. 당장에 예, 정부가 우리가 이러이러한 것을 할 테니까 국민 여러분 이거 같이 합시다 하고 하는 게뭐 있어요. 아무것도 없죠. 그게 바로 이제 목적론이라고 하는 것이 바로 그런 연대를 만들어내는 중요한 지표가 되기도 하거든요 그래서 저는 그런 점에서 실천적인 의미에서 목적론이라고 하는 것 역사주의를 비롯한 이런 목적론이 아주 쓸모없는 것이다 라고 생각하지는 않습니다 그런 점에서 포퍼의 텍스트는 읽어볼 가치가 있어요 첫째는 역사주의라고 하는 것이 어떤 문제가 있는가 그걸 문제를 삼을 수 있고 어, 두 번째로는 그런 문제가 있는데도 불구하고 이는 옥적론이라고 하는 걸 완전히 버릴 수가 없다. 그럼 어떡하면 좋은가? 그걸 생각해 보는 것도 이런 책을 읽는 계기가 되겠죠. 이번 주에는 어제 이런저런 책들 말씀드렸고, 오늘하고 내일은 일단 역사주의 빈곤 얘기를 이틀 연속 좀 해보려고 합니다.